0: eigentlich geht schon seit Jahren so und das weiß jeder, egal über welches Thema man redet, seien Finanzen, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Sozialsysteme, Demokratie, Umwelt, Migration, internationale Beziehungen, es fällt eigentlich ganz schnell das Wort Krise, überall. Und das ist ziemlich egal, wer darüber redet, ob das jetzt äh, Eher Leute sind, die sich politisch links einordnen oder eher konservativ einordnen. Es liegt auf der Hand, Krise. Überall Krise und das seit Jahren. Wir haben es mit einer globalen, reaktionären, autoritären, demokratiefeindlichen, in Teilen faschistischen Welle auf dem ganzen Globus zu tun. Und mit einer wachsenden Kriegsgefahr. Ja und das alles ist ja nun nicht irgendwo vom Himmel gefallen. Das ist ja ganz konkret in einer ganz konkreten Welt entstanden. Und das erwuchs aus der scheinbar heilen Welt von Liberalismus und Marktwirtschaft. Dem muss man sich einfach stellen. Also gut, dass das sowjetische Imperium untergegangen ist. Das war keine Alternative. Das war kein Beitrag zur Emanzipation. Aber... Die Jubelgesänge der 90er Jahre, von wegen, jetzt bricht das Reich der Freiheit an und blühende Landschaften und Ende der Geschichte. Diese Jubelgesänge haben sich doch bis auf die Knochen blamiert. Und es reicht eben 30 Jahre später nicht mehr einfach aus, zu sagen, ja die DDR war schlecht, was wollt ihr denn? Sondern man muss Antworten auf die Krise geben, neue Antworten auf die Krise Leben. Weiter so war gestern, weil dass wir in diese Krise gerutscht sind, in diese umfassende Krise und zwar weltweit, die hat genau damit zu tun, dass immer so weitergemacht wurde. Und wir können nicht mehr so weitermachen, und das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Es ist dringend notwendig, eine entschiedene Kehrtwende und eine grundlegende gesellschaftliche Neuorientierung. Und dazu muss man umdenken und das, was einem als völlig unhinterfragbar, weil quasi natürlich erscheint, in Frage stellen. Veränderung beginnt immer im Kopf. Was ich jetzt vorstellen werde, ist kein unmittelbar sofort in die Praxis umsetzbares politisches Programm. Das brauchen wir natürlich, aber dazu sehe ich mich auch gar nicht imstande. Was ich vorstellen werde, ist etwas, was im vorpolitischen Raum stattfinden muss. Und der vorpolitische Raum ist ganz wichtig, weil im vorpolitischen Raum macht man sich grundlegende Gedanken darüber, in welcher Art von Welt leben wir denn, unter welchen Bedingungen leben wir denn und in welche Richtung müssen wir grundsätzlich gehen. Und darum soll es in diesem Vortrag gehen. Dieser Diskurs über Nachhaltigkeit dem haftet ja erstaunlicherweise bis heute oft noch sowas an, als sei es jetzt eine ganz tolle und neue Idee. Wow, nachhaltig. Das ist aber mal eine gute Idee. Da sind wir auch dafür. Entschuldigung, dieser Diskurs ist ein halbes Jahrhundert alt. Der kam spätestens in der Welt 1972 mit dem... Berühmten Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Da tritt der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht im Prinzip auf, aber der tritt etwas später auf und im Prinzip geht es darum. Und wir haben jetzt ein halbes Jahrhundert unzähliger Debatten, Beschlüsse, Konferenzen ähm, auf Programme auf nationaler, internationaler Ebene, auf betrieblicher Ebene, in Universitäten, in Schulen, in überall. Es mangelt nicht an Papieren und Beschlüssen. Ein halbes Jahrhundert lang. Man erinnert sich vielleicht an die letzte große internationale Konferenz in Madrid. Ja, und das waren die Schlagzeilen. Das Desaster von Madrid endet ohne Fortschritte, verschenkte Zeit, Wut, Frust, Enttäuschung. Das Desaster von Madrid war zu erwarten. Ja, natürlich war das Desaster von Madrid zu erwarten. Das ist doch völlig klar. Und um zu verstehen, warum dieses Desaster zu erwarten ist, und obwohl es ein halbes Jahrhundert diesen Diskurs gibt und ganz viele Pläne gibt, es trotzdem nicht funktioniert, müssen wir uns mit dem Ding etwas näher befassen, das Kapitalismus heißt. Wobei ich ganz gerne vom Kapitalismus rede, um zu betonen, dass man etwas von dem Ding verstanden haben sollte, was diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und meine These ist, dass viele von denen, die heute gegen Kapitalismus sind, noch viel zu wenig vom Kapital verstanden haben. Und das sollte sich, denke ich, dringend ändern. Schauen wir uns mal an, wie dieser Kapitalismus funktioniert, am Beispiel der Textilindustrie. Weltweit massive Ausbeutung von Natur und Mensch bis hin zu Kinderarbeit, damit in anderen Teilen der Welt die Kleiderschränke überquellen und die sogenannten Altkleidercontainer überquellen. Textilindustrie in der Marktwirtschaft heißt massive Ausbeutung von Menschen und Naturzerstörung. Die Welt wird mit Waren überflutet, in der Hoffnung, dass sie gekauft werden weil der Markt regiert. Wir müssen blind den Markt bedienen, in der Hoffnung, er honoriert das, was wir ihm bieten. Ein Drittel der Textilien, die bei uns so in den Läden hängen, werden nie verkauft. Die werden schon in den Läden direkt in den Müll geworfen, weil die nächste Kollektion kommt, das nächste verkauft werden soll. Die Altkleidercontainer laufen über. Textilindustrie in der Marktwirtschaft heißt massive Ausbeutung von Mensch und Natur zum Großteil für den Müll. Wir sehen, wir müssen dem Markt dienen, weswegen Marktwirtschaft und Kapitalismus Synonyme sind. Kapitalismus ist Marktwirtschaft, ist die Form der Wirtschaft, wo wir uns der abstrakten und anonymen Herrschaft des Marktes unterwerfen müssen, von dem wir abhängig sind. Und dieser Kapitalismus oder diese Marktwirtschaft hat bestimmte Zwänge oder eine bestimmte Dynamik, denen wir alle unterworfen sind und denen wir nicht entweichen können. Einmal, dieser Kapitalismus muss grenzenlos wachsen. Wenn er aufhört zu wachsen, herrscht sofort Krise, und zwar gesamtgesellschaftliche Krise. Und es muss maximaler Profit erwirtschaftet werden, wenn der nicht erwirtschaftet wird, herrscht auch Krise. Es ist ganz wichtig zu verstehen, warum Kapital beständig angehäuft werden muss, beständige Akkumulation. Weil man könnte auch sagen, ach, ich kenne da einen um die Ecke rum, so einen netten, sympathischen Drucker, der arbeitet ökologisch, und der muss doch auch nicht immer mehr werden und so. Und warum müssen die eigentlich immer mehr werden? Sind die nicht einfach nur gierig? Also, es gibt den kleinen sympathischen Drucker, es gibt immer Nischen. Aber der kleine sympathische Drucker lebt natürlich von der Kaufkraft von Leuten, die ihm wohlgesonnen sind. Und diese Kaufkraft muss erstmal generiert werden. Und diese Kaufkraft wird generiert in einem weltweiten System, das auf die beständige Akkumulation von Kapital ausgerichtet ist. Warum ist das so? Die beständige Akkumulation ist Existenzbedingung für Kapital. Kapital geht unter, wenn es nicht ständig immer mehr wird. Im brutalen Konkurrenzkampf auf dem Markt, der uns beherrscht, kann nur dasjenige Einzelkapital überleben, das am meisten in Rationalisierung investieren kann. Rationalisierung heißt Arbeitskosten einsparen. Arbeitskosten einsparen heißt, ich kann einen Preis bieten auf dem Markt, der meinen Konkurrenten aus dem Feld schlägt. Und wie kann ich rationalisieren, indem ich möglichst den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik einsetze. Um den einsetzen zu können, muss ich maximalen Profit erwirtschaften. Und weil das nun alle machen müssen, bei Strafe des Untergangs, deswegen ist Kapitalismus ohne Wachstum unmöglich. Da ist kein Mensch dran schuld, sondern das ist die Systemlogik dieses Systems. Das ist Kapital. Und wenn kein Wachstum, dann Krise. Dieser man könnte auch vom Fetischwachstum reden. Dieser Fetischwachstum durchzieht die ganze Gesellschaft. Wenn es kein Wachstum gibt, dann jammern alle. Also der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite gefährdet sind. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Politik, und ich sage ganz bewusst, die Politik, völlig egal welche Partei, jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Und die jammern alle etwa nicht, weil sie dumm wären, sondern weil sie klug sind und weil sie ihre Interessen genau richtig einschätzen, genau richtig sehen. Also wenn Kapital nicht wächst, herrscht gesellschaftliche Krise. Und nicht einfach so, so du böses Kapital, geschieht dir recht, dass du in der Krise bist. Nein, Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Wenn Kapital in der Krise ist, dann sind wir auch in der Krise. Ja, dieser Fetischwachstum regiert dieses Wirtschaftssystem. Und wenn Frau von der Leyen ihr groß angekündigtes Programm Green Deal für Europa begründet damit, dass nun ausgerechnet auch der Klimaschutz zum Wachstumsmotor werden muss, dann ist eigentlich alles gesagt. Es muss wachsen, 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 wachsen und da ist schon gesagt, das kann nicht funktionieren. In einem System, das immer weiter wachsen muss, ist die Zerstörung der Erde programmiert, weil die Ressourcen sind endlich. Ja, sagen welche, aber der Kapitalismus kann das Klima retten, wenn überhaupt dann der Kapitalismus. Also das ist so ungefähr, wie man muss einen Brand mit, mit Benzin löschen. Aber gut, schauen wir uns mal an, wie es da so argumentiert wird. In aller Regel, der, der Diskurs konzentriert sich ja auf den CO2-Ausstoß und man müsse eigentlich doch jetzt ganz klug einfach CO2 besteuern und dann kriegen wir das schon in den Griff, weil dann regelt der Markt das wieder und dann gibt es so die Debatten, die einen wollen. 20 Euro, die anderen, die ganz Mutigen wollen 40 oder 50 Euro und so weiter. Und darauf reduziert sich der ganze Diskurs. Das kriegen wir alles in den Griff. Also schon interessant, der Kapitalismus, der das Problem überhaupt schafft, der kann es auch wieder lösen, warum hat das dann überhaupt geschaffen, aber gut, schauen wir uns das mit der CO2 mal an. Interessant ist, dass in dieser ganzen Debatte um die CO2-Diskussion praktisch überhaupt nicht auf die Erfahrungen rekurriert wird, die man schon gemacht hat. Schweden hat tatsächlich als erstes Land, und zwar jetzt schon seit 30 Jahren, diese CO2-Steuer eingeführt. Die liegt derzeit bei 120 Euro. Das ist übrigens ein, ein Preis, der weit über dem ist, was in Deutschland überhaupt in der Diskussion ist. So, und der Effekt dieser Maßnahmen in Schweden innerhalb von 30 Jahren lag nach verschiedenen Schätzungen genau zwischen 0,2% und 3,5% CO2-Einsparung. Damit wird klar, dass eine weltweite Dekarbonisierung, und nur das steht zur Diskussion, es muss ja weltweit sein, einen ganz astronomisch hohen CO2-Preis voraussetzen würde, wenn man wirkliche Effekte haben will, der weltweit gilt. Es müsste auch jemanden geben, der diesen Preis überhaupt durchsetzt, und zwar in jeder Ecke der Welt, also eine Weltregierung. Und selbst wenn dieser Preis durchgesetzt würde, würde natürlich der Maximalprofit und das ewige Wachstum in die Krise geraten, weil das würde diese Wirtschaft nicht vertragen. Also das ist kein Ausweg, es wird aber immer so getan, wow, wir haben die Lösung. nee die CO2-Bepreisung ist kein Ausweg und es ist wirklich interessant, dass praktisch überhaupt nicht über die Erfahrungen diskutiert wird, die man damit schon gemacht hat. Dieser Kapitalismus ist gar nicht so einfach zu verstehen, weil er ist eine abstrakte Herrschaftsform. Wir sind diesem Markt unterworfen. Da gibt es eigentlich eine ziemlich geniale Formel, die diesen inneren Motor dieses Kapitalismus beschreibt, nämlich G W G Strich, G steht für Geld, W steht für Ware und der Strich in dem zweiten G, der steht einfach dafür, dass am Ende dieses Prozesses mehr Geld rauskommen muss. Und da nun Kapital immer wachsen muss, immer weiter wachsen muss seiner eigenen Logik nach muss also aus g 1 G2-Stich, g G2 3 G4-Stich G4 und so weiter und so weiter im Prinzip von der Systemlogik unendlich her werden. Und schauen wir uns nochmal genauer an, was da eigentlich wachsen muss. Dieses W, was da für die Ware steht, also der Stuhl oder das Einfamilienhaus oder das Erdbeereis oder die Lokomotive, die ist nur Mittel zum Zweck, den Strich hinter dem G zu vermehren. Also der eigentliche Zweck dieser Produktionsweise ist nicht das W, nicht die Lokomotive und das Erdbeereis herzustellen, sondern es muss immer mehr Geld werden. Das ist der eigentliche Zweck dieser abstrakten Herrschaft des Kapitalismus. Und da kommen wir auf was ganz Entscheidendes, was auch über den Wachstumszwang den wir jetzt schon behandelt haben, nochmal hinausgeht und was ganz wesentlich auch zu verstehen ist. Es muss nämlich im Kapitalismus nicht einfach immer nur mehr werden, sondern es muss immer mehr werden von einer ganz bestimmten Reichtumsform. Da könnte man sagen, ah, der Zweck des Kapitalismus ist, immer mehr Stühle zu produzieren. Nein, es geht um eine ganz bestimmte Reichtumsform, die immer mehr werden muss. So, und dazu müssen wir ein bisschen unsere Alltagssprache hinterfragen. Die Alltagssprache verkleistert oftmals Dinge mehr als sie erläutert und deswegen empfehle ich ein bisschen kritisch mit unserer Alltagssprache umzugehen. Wenn wir von Reichtum reden, dann reden wir in aller Regel von monetärem Reichtum. Wir sagen, oh der ist reich, der hat Geld und so weiter, kein Geld und so weiter. Es gibt aber zweierlei Reichtum und das ist ganz zentral. Es gibt das, was Menschen immer brauchen, in jeder Gesellschaft schon immer gebraucht haben und in Zukunft auch immer brauchen werden. Nahrung, Kleidung, Kunst, Technik, Wissen und so weiter. Das ist notwendig zum Leben. Das ist der stoffliche Reichtum. Das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und es gibt den abstrakten Reichtum der Kapitalverwertung. Wert, Geld, Kapital und so weiter. Das ist nicht notwendig im Leben, das war auch geschichtlich lange nicht notwendig, das ist nur notwendig im Kapitalismus. Es gibt den stofflichen Reichtum, den wir zum Leben brauchen, und es gibt den abstrakten Reichtum, den nur der Kapitalismus braucht. Und der Kapitalismus dreht sich um den abstrakten Reichtum, der uns beherrscht. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Produktion des stofflichen Reichtums. Die ist sozusagen nur Mittel zum Zweck. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die sich um den stofflichen Reichtum dreht, dann könnten wir das gute Leben für alle realisieren. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist die Produktion des abstrakten Reichtums, der Kapitalverwertung. Und welche Riesenprobleme das für uns macht, können wir uns zum Beispiel am Beispiel des Ökoautos verdeutlichen. Also ich verstehe nichts von Autos, außer dass ich seit 30 Jahren keins mehr habe und ziemlich gut damit lebe. Aber nun gibt es Leute, die verstehen viel mehr von Autos als ich und von denen sagen welche, man kann ein Ökoauto bauen. Also richtig Öko vom Ressourcenverbrauch her bis nachher zur Umweltbelastung. Na gut, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich bin Laie und ich kann mich mit Fachleuten auf dem Gebiet dann auch nicht auf Augenhöhe unterhalten. Also mag sein, möglicherweise kann man Ökoauto bauen. Nur das Problem ist, damit haben wir noch lang keine ökologische Gesellschaft. Wenn nämlich dieser Wachstumszwang weiter gilt, dann haben wir irgendwann halt acht und zehnspurige Autobahnen voller Ökoautos, dann haben wir Städte, die mit Ökoautos vollgestopft sind, dann haben wir Überstunden, Burnout, Herzinfarkt ohne Ende dafür, dass meine Firma mehr Ökoautos baut als die Konkurrenz. Was soll denn daran Öko sein? Technische Lösungen mag es interessante geben, aber die reichen nicht aus. Eingebettet in den kapitalistischen Wachstumszwang und in die kapitalische abstrakte Reichtumsproduktion sind das keine Lösungen. Also wirklich öko wäre das nur bei einem massiven Rückbau der Autoindustrie. Womit wir im Grunde genommen schon beim Elektroauto wären, aber dazu später noch kurz mehr. Wenn man sich die Kurve der weltweiten Produktion von Automobilien jetzt anguckt, hier von 2000 bis 2012, dann sieht man, es geht eigentlich immer aufwärts, es geht immer aufwärts, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und interessanterweise ist 2008, so ein kleiner Knick. Da geht es tatsächlich nach unten. Na und was war da? Da ist die Krise, die in der Finanzsphäre ausgebrochen ist, wenn auch nicht verursacht war von der Finanzkrise, ja, aber dort ausgebrochen ist, ist dann durchgeschlagen auf die Automobilindustrie. Ja. Und danach geht es wieder aufwärts. Also wenn Krise, dann Öko. Und wenn keine Krise, dann kein Öko. Das ist der Systemzwang. Und den Zwang dieses Systems hat mal vor vielen Jahren schon ein Manager vom BMW in fast genialer Weise auf den Punkt gebracht. Ich glaube, der war war sich gar nicht im klaren in dem Moment darüber, wie genial das war, was er gesagt hat. Der wurde auf auf einer Podiumsdiskussion äh, schon Ende der 70er Jahre gefragt: "Ja, wissen Sie denn nicht, dass die Welt nicht mit immer mehr Autos zugeschüttet werden kann? Wir können doch die Welt nicht mit so viel Autos zuschütten, wie es heute" schon in Westeuropa, in Nordamerika gibt, irgendwann den Ostblock, also damals noch 70 Jahre, oder Asien, Lateinamerika, Afrika, das hält doch der Planet gar nicht aus. Und darauf gibt er folgende geniale Antwort. Ja, ja, Sie werden schon recht haben, es mag zu viele Automobile auf der Welt geben, aber es gibt noch zu wenig BMWs. Und das war der legendäre Vorstandsvorsitzende von BMW, Eberhard von Künheim. Und das ist die Logik dieses Systems. Und das muss nicht nur der Manager von BMW sagen, das muss der Manager von Audi und von Toyota auch sagen, ja, ja, es gibt zu viele Autos, aber es gibt zu wenig Autos, es gibt zu wenig Daimler, es gibt zu wenig Toyota, es gibt zu wenig. Und das geht noch weiter. Das muss nicht nur der Manager sagen. Das muss die Kollegin, die bei Daimler und bei BMW arbeitet, auch sagen. Und das muss der Betriebsrat und die IG Metall auch sagen. Ja, ja, es gibt zwar zu viele Autos irgendwie, das mag ja stimmen, aber es gibt zu wenig BMWs und es gibt zu wenig Daimler, weil unsere Arbeitsplätze und damit unser Lebensunterhalt hängt davon ab. Und selbst wenn ich persönlich verstanden habe, dass es nicht so weitergehen kann und aus ökologischen Motiven mein Auto abschaffe, bin ich darauf angewiesen, dass zum Beispiel der Daimler möglichst viel von diesen Dingern in China verkauft, weil... Mein Leben und das meiner Familie hängt dran. Das ist das Gefängnis, in dem wir sitzen. Und das macht übrigens auch ganz deutlich, dass ein grüner Kapitalismus prinzipiell unmöglich ist. Und da ändert auch überhaupt nichts dran, wenn man diesen grünen Kapitalismus ökologische Marktwirtschaft nennt. Das ist unmöglich. Wir sind Gefangene dieser abstrakten Reichtumsproduktion und das zeigt sich an ganz vielen Beispielen. Wir kaufen und arbeiten für die Müllhalte, wir müssen immer mehr produzieren, die Produkte verlieren ganz schnell ihren Wert, sie müssen durch neue ersetzt werden, die Müllhalten werden immer größer, wir exportieren den Müll in die Länder des globalen Südens. Es gibt diese geplante Obsoleszenz, also die Dinger sollen schon möglichst schnell kaputt gehen, möglichst nicht repariert werden. Warum? Weil es muss immer mehr, immer mehr, immer mehr werden, immer mehr werden. Die Profite hängen dran, aber auch die Arbeitsplätze hängen dran. Und das hatten wir nun auch genau das Problem jetzt bei der Diskussion um die Autokaufprämie. Und ich will nur mal sagen, bei der Entscheidung der Bundesregierung, nun nur die Elektroautos zu fördern, das ist keine wirklich ökologisch getriebene Entscheidung. Das ist einfach nur die Entscheidung, dass in einem Zukunftsmarkt, der sich auftut, garantiert ist, dass die Welt auch weiterhin mit Automobilen zugeschüttet werden kann, und zwar mit deutschen Automobilen. Aber selbst da geraten die Kolleginnen und Kollegen, die in der Automobilindustrie arbeiten, schon in, in, in ein Problem rein, wenn es um die Arbeitsplätze geht. Und wenn der grüne Ministerpräsident von daimler ländle nun sich auch dafür ausspricht, dass alle Autos eine Autokaufprämie kriegen sollen, dann ist auch ihm überhaupt kein böser Wille zu unterstellen, sondern er ist nun mal der Ministerpräsident von daimler ländle und wenn Daimler in die Krise gehängt, dann hängt ganz viel dran. Das ist das Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion. Das kann man auch an anderen Beispielen zeigen. Die Abendarbeit, Nachtarbeit, Wechselschichtarbeit wächst und wächst und wächst. Immer mehr Beschäftigte müssen unter solchen Bedingungen zu solchen Zeiten arbeiten und zwar nicht in Krankenhäusern nur oder bei der Feuerwehr, wo das notwendig wäre, sondern nur, damit die Megamaschine aus ewigem Wachstum maximal Maximalprofit weiterlaufen kann. Zwei Milliarden Überstunden allein in Deutschland. Kommunalpolitik. Sindelfingen eigentlich eine relativ reiche Stadt. Die abhängt von. Na was? Von den Steuereinnahmen von Daimler? Ja, hat was ganz anderes geplant letztes Jahr noch Rekordausgaben waren angekündigt, und jetzt muss die Stadt mit hundert Millionen weniger auskommen. In aller Eile müssen Sparpläne fertig sein. Und wenn die Stuttgarter Zeitung sagt, die Differenz gibt einen Ausblick darauf, was Sindelfingen, was alle Autoregionen erwartet, sofern die Branche dauerhaft da dann hat sie recht, ja sogar noch mehr. Ja, an der Autoindustrie hängt nicht nur die Industrie, sondern da hängen letztendlich hängen sehr viel größere Teile der Wirtschaft an. Wir sind im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion. Noch ein Beispiel. Das ist eine Umfrage wie lange würden Sie gerne arbeiten? Es sind nur 2%, die länger arbeiten wollen wie bis 65. Die allermeisten wollen viel früher aufhören. Und was ist die Antwort? Rente mit 70, mit 70, mit 75. Wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich leben kann. Das ist ein offenes Geheimnis. Das ist ein offenes Geheimnis. Und das muss man sich mal vorstellen, das unter Bedingungen, wo die Roboter und die Computer seit Jahrzehnten immer besser werden und uns immer mehr Arbeit abnehmen. Also Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab, aber wir sollen immer länger arbeiten. Was ist das für ein Irrsinn? Wie absurd ist diese Wirtschaft organisiert? Und auf diese absurd organisierte Wirtschaft trifft jetzt eine Pandemie. Und das erste Ergebnis für alle sichtbar ist, was der Medizin hilft, schade der Wirtschaft. Es gibt im Grunde genommen einen unlösbaren Widerspruch zwischen den medizinischen Anforderungen und den Anforderungen der Wirtschaft. Wirtschaft dringt auf baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Nur eine Meldung, man könnte ganz viele, wir wissen das ja alles, warum. Weil die Wirtschaft in Schleudern kommt, wenn sie auch nur kurzfristig einmal in Teilen heruntergefahren wird. Die Logik der Kapitalverwertung untergräbt die Logik der Medizin und das weltweit. In einigen reicheren Ländern, die noch ein Polster haben, wie zum Beispiel Deutschland, sieht das noch, noch besser aus. In anderen Ländern ist es nur katastrophal. Und was wir zurzeit erleben, ist auch weltweit, ist, ja, man muss sagen, ein Offenbarungseid des Kapitalismus. Ein System des Wirtschaftens, das, wenn es nur kurzfristig ein bisschen heruntergefahren wird, schon Riesenprobleme schafft und auch bis weit in die Zukunft hinein. Und schauen wir mal in die Welt, wie es aussieht, in die Länder des globalen Südens. Wochen des Hungerns und des Leidens, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Kein Kampfblatt gegen den Kapitalismus. Die Zahl der extrem Armen steigt und so weiter. Das sind Zahlen der UNO. Pakistan, so erschütternd, man muss sich diese Meldung mal wirklich ja, zu Herzen nehmen. In Pakistan steigen die Infektionszahlen rasant und was macht die Regierung? Sie hebt sämtliche Beschränkungen auf wegen des Corona. Und wie begründet der Ministerpräsident das damit? Ja, diese landesweite Ausgangssperre, die wir eine Zeit lang hatten, die betrifft 25 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter. Das sind meistens Tagelöhner. Und die waren schon vor, vorher arm, wir können keine Eindämmung mehr machen, weil das die Menschen noch ärmer macht und in den Hunger treibt. Chile sterben lieber am Virus als zu verhungern. Auch in Deutschland, wie gesagt, da ist das Polster noch dicker, offenbart sich die Absurdität dieser Produktionsweise immer mehr. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, hat ja schon früh und ziemlich richtig auch bemerkt, ja also, dass die meisten nach der Corona-Krise erstmal ärmer werden. Weil das Geld für die Rettungspakete schließlich irgendwo eingespart werden. Ja, das stimmt. Aber man beachte mal, was da gesagt wird. Der Staat pumpt so viel Geld wie noch nie in die Wirtschaft. Und die meisten werden ärmer. Was ist das für eine absurde Wirtschaftsform? Was für eine absurde Form zu wirtschaften? Und wenn Frau von der Leyen nun ihr großes Billionenprogramm angekündigt hat, um dieser Krise entgegenzusteuern. Das war übrigens zum Zeitpunkt dieser Meldung der Frankfurter Allgemeine, am 27. Mai, nicht lange her, hatte man von einer Billion geredet, von 1,2 Billionen. Heute, wenige Wochen später, sind es bereits 3,4 Billionen. Und die Frage dann natürlich steht, woher soll das Geld eigentlich kommen? Ja, natürlich über Anleihen an den Finanzmärkten, woher denn sonst? Weil die Regierungen haben ja die Billionen nicht einfach. Über Anleihen an den Finanzmärkten, Laufzeiten bis zu 30 Jahren, bis 2058 sollen dann beglichen sein. Das Land Nordrhein-Westfalen ist ein Stück ehrlicher. Die redet schon, die reden schon von 2070. Es liegt auf der Hand, dass das nie und nimmer wird zurückzahlbar sein, dass die die Blasen an den Finanzmärkten noch viel größer werden und deswegen Ökonomen natürlich eine neue Eurokrise befürchten und diese Meldung ist nicht aus irgendeinem Kampfblatt gegen den Kapitalismus, sondern das kommt von der Welt und die Welt hat nun bekanntlich nichts gegen Kapitalismus. Also das liegt auf der Hand, dass das Krisenpotenzial dieses Systems massiv nochmal steigt. Angela Merkel hat das auch ziemlich deutlich und ehrlich kürzlich bemerkt. Die Schulden für die Corona-Programme werden auch von der nächsten Generation noch bezahlt. Und man beachte mal das Datum dieser beiden Meldungen. Handelsblatt, drohende Krisen, Tumult in der Weltwirtschaft. Die internationale Gemeinschaft steht einer neuen Krise wehrlos gegenüber. Das ist vom 21. Oktober 2019. Da hat noch niemand an Corona gedacht. Allianz bereitet sich auf Finanzkrise vor. Beobachtet ständig die Gefahren, die an den Kapitalmärkten drohen. Das ist vom 28. August 2019. Da hat noch niemand an die Corona-Krise gedacht. Das ist der Zustand dieser kapitalistischen Welt vor Corona. Und jetzt kommt Corona noch dazu. Zusammenfassend, Corona und Kapitalismus ist eine dreifache Zumutung. Erstens, weitaus größere Schäden an Leben und Gesundheit als nötig. Zweitens, sinkender Lebensstandard Armut und Hunger. Und drittens, in Perspektive die Aussicht, auf noch mehr Unsicherheit und wirtschaftliche und politische Krisen für folgende Generation. Vor dem Hintergrund der Klima- und der Corona-Krise sind mindestens zwei Anforderungen an eine vernünftig wirtschaftende Gesellschaft zu stellen, hinter die es kein zurückgehen kann. Und die sind hier und jetzt und sofort zu stellen. Eine vernünftig wirtschaftende Gesellschaft muss erstens in ihrer Funktionsweise darf nicht Raubbau und Zerstörung von Umwelt und natürlichen Ressourcen programmiert sein, sondern deren Erhaltung und Pflege. Und zweitens: Während unvorhergesehene Ereignisse wie zum Beispiel einer Pandemie muss sie heruntergefahren werden können, ohne dass dadurch zusätzliches Leid entsteht. Das sind die zwei Mindestanforderungen, die hier und jetzt und heute eingefordert werden müssen an eine vernünftig wirtschaftende Gesellschaft. Und deswegen nicht weitermachen wie bisher. Weil das Weitermachen wie bisher, das hat uns genau hierhin geführt. Wir brauchen eine entschiedene Kehrtwende, ein Umdenken und wir müssen das Unhinterfragbare in Frage stellen. Das, was uns selbst als völlig natürlich erscheint und von dem wir glauben, das kann doch nur so sein. Es kann nicht gar nicht anders sein. Doch. Das, von dem wir glauben, dass es gar nicht anders sein kann, das hat uns in diese Krise geführt. Schauen wir uns das nochmal an, diesen Widerspruch, dass die Roboter und Computer immer besser werden und wir sollen immer länger arbeiten. Wieso kommt es denn eigentlich dazu? Da ist kein böser Wille dran schuld, sondern da ist die abstrakte Reichtumsform schuld, der wir unterworfen sind. Bürgerliche Ökonomen sprechen tatsächlich vom Rätsel der Produktivität und sagen, ihr ja, Menschenskind, trotz Digitalisierung, Internet und Robotern wird die Wirtschaft nicht produktiver. Also die kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass es gar nicht produktiver wird. Und mit ihrer Methode haben sie sogar recht, weil wenn die Produktivität messen, dann messen sie es nur in der abstrakten Reichtumsform. es geht immer nur in Geld, also wenn wir uns zum Beispiel die Formeln angucken, mit dem die herrschende Volkswirtschaftslehre Produktivität misst, dann geht es da immer um Geld und Preis, Index, Faktorpreise, usw. und so weiter. Es geht immer nur um die abstrakte Reichtumsform. Wer Produktivität in abstrakter Reichtumsform misst, der kommt tatsächlich zu dem absurden Ergebnis, dass die Produktivität nicht wächst, obwohl die Roboter und Computer immer besser werden. Stellt man sich aber stattdessen auf den Standpunkt des stofflichen Reichtums, dann springt ins Auge, dass die Produktivität geradezu explodiert. Das kann man an vielen Beispielen belegen, das ist ein sehr unvollständiges und nur annäherndes Beispiel. Wenn man sich mal anschaut, der Daimler-Konzern hatte im Jahr 1980 183.000 Beschäftigte und hat ungefähr 700.000 Fahrzeuge produziert. Da kamen also auf einen Beschäftigten 3,8 Fahrzeuge. Daimler 2019 hat 299.000 Beschäftigte, hat 2,39 Millionen Fahrzeuge produziert, da kamen schon 8 auf einen Beschäftigten. Und das sind nur sehr grobe Zahlen, denn man muss davon ausgehen, dass in, im Laufe dieser Zeit Daimler viele neue Geschäftsbereiche erschlossen hat, die wenig oder gar nichts mit dem Automobil zu tun haben. Das also, nicht all die 299.000 Menschen beschäftigt sind mit der Fahrzeugproduktion, dass darüber hinaus viele auch nur mit der Verwaltung und Organisation des abstrakten Reichtums, nämlich des ganzen Finanzwesens, auch der Finanzmärkte beschäftigt sind. Dann wäre also die Zahl derer, die wirklich mit der Produktion von Automobilen beschäftigt sind, noch mal deutlich größer und dann würde das 8,0 noch deutlich mehr steigen. Wir können mit immer weniger Arbeit, immer mehr stofflichen Reichtum herstellen. Stofflichen Reichtum, nicht abstrakten Reichtum. Im Jahr 2010 ist schon wieder zehn Jahre her. Selbst da haben 20 Menschen in einem Jahr 10.000 PCs hergestellt. Selbst vor zehn Jahren steckten nur drei Stunden Arbeitszeit in einem Gerät. Und die Computer werden im Wortsinne schon morgen früh noch produktiver werden. Wir können schon morgen früh mit noch weniger Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch einen ganz anderen Blick auf neue Herausforderungen und sehen darin vielleicht Möglichkeiten. Stichpunkt Digitalisierung, also zum Beispiel 3D-Drucker, eine Technologie, die ganz am Anfang steht, Selbstlernende Systeme, künstliche Intelligenz, viele haben Angst davor, müssen Angst davor haben im System der abstrakten Reichtumsproduktion, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, mein Leben hängt doch von meinem Arbeitsplatz ab. Aber klar ist, wir werden damit noch einmal wesentlich mehr stofflichen Reichtum produzieren können, mit wesentlich weniger Arbeit. Und wenn wir den Unterschied zwischen abstrakter Reichtumsform und stofflichen Reichtum verstanden haben, dann können wir an dieses Problem der Digitalisierung ganz anders herangehen. Dann können wir den Stier bei den Hörnern packen und sagen, ja, das ist doch klasse, schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Ja, Generationen von Menschen haben Jahrtausende lang davon geträumt, dass sie ihr Leben lang nicht mit ewiger Arbeit und Maloche verbringen müssen. Und jetzt hätten wir zum ersten Mal die Möglichkeit, nicht nur für einige wenige Reiche und Superreiche, sondern für alle dass das ginge. Menschenleere Fabrik, ja bitte, wer will denn sein Leben lang in der Fabrik verbringen? den Stier bei den Hörnern packen, das ist möglich. Zweierlei Reichtum, abstrakter Reichtum und stofflicher Reichtum. Und die allgemeine Antwort auf die Krise, in der wir stehen, lautet, wir müssen weg von einem System der abstrakten Reichtumsproduktion und wir müssen hin zu einer Gesellschaft, die sich organisiert um die Produktion, Verteilung und Verwaltung des stofflichen Reichtums. Und die Frage, wofür wir in Zukunft arbeiten wollen, beantwortet sich vor diesem Hintergrund zunächst einmal so. Weniger Arbeiten. Ganz entschieden weniger Arbeiten. In einer vernünftig wirtschaftenden Gesellschaft hätten wir sehr, sehr vieles, für das heute malucht wird, nicht mehr oder jedenfalls viel, viel weniger nötig Finanzindustrie, Banken, Versicherungen, Geldwesen, Steuern, Handel, Werbung, Arbeitsverwaltung, Justiz, Polizei, Gefängnisse, Rüstung, Militär, Viele Bereiche der Produktion, des Transports, wie viele Riesenschiffe werden gebaut und schippern ständig über den Planeten, nur weil irgendwo irgendein Teil billiger ist, günstiger zu erwerben ist, im Sinne der Megamaschine aus ewigem Wachstum und maximalem Profit. Wie viel Energie, Ressourcen, auch menschliche Ressourcen, werden dafür verschleudert und wir würden auch viel, viel weniger Müll produzieren in einer vernünftig organisierten Gesellschaft, die sich um den stofflichen Reichtum dreht. Wir werden wesentlich weniger Energie, Naturressourcen und menschliche Arbeit verbrauchen und dabei besser leben, weil wir vieles abschaffen können, weil wir langlebig direkt für uns und nicht mehr für die Mülltonne Produzieren werden, weil wir die Mega-Maschine, die Geldanhäufungsmaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit abstellen werden. Und dann werden wir endlich genügend Zeit und Ressourcen haben für das, was wirklich wichtig ist, zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, und wir könnten trotzdem die gesamtgesellschaftlich notwendige Arbeitszeit massiv reduzieren. Was ist das Problem der Klimaschutzbewegung? Zum Beispiel Fridays for Future ist eine sehr, sehr sympathische Bewegung. Toll, sie bekommt sehr viel Zuspruch. Aber irgendwann stößt auch Fridays for Future an eine Gummiwand. Und das ist diese. Viele Leute sagen, also ich sympathisiere mit euch. Ihr habt wahrscheinlich auch recht, ich finde es eigentlich gut. Aber bitte beantwortet mir doch eine Frage. Wovon soll ich und meine Familie in Zukunft eigentlich leben? Ich muss doch Geld verdienen. Das ist die Gummiband an die die Klimaschutzbewegung regelmäßig stößt, solange sie sich nicht der Frage stellt, welche Arbeit eigentlich notwendig ist und welche nicht. Die Klimaschutzbewegung kann nur erfolgreich sein, wenn sie ergänzt wird durch eine breite gesamtgesellschaftliche Bewegung zum Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung. Dieser Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung ist möglich. Er ist notwendig, schon allein aus Klimaschutzgründen, aber ist auch notwendig darum, weil sehr viele Menschen unter ihrer Arbeit leiden und weil wir die Möglichkeit hätten, das zu ändern. Und ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-, von der 10-, von der 5-Stunden-Woche. Und spätestens da sagt dann jeder, der ist ja wahrscheinlich verrückt. Nein, verrückt ist ein Wirtschaftssystem, das im Grunde genommen die Möglichkeiten hervorbringt, und gleichzeitig nicht in der Lage ist, diese Möglichkeiten zu nutzen. Die alten Antworten taugen nicht mehr. Das betrifft uns auch als Gewerkschaften. Und deswegen sage ich ganz deutlich, als linker Gewerkschafter, meinen linken Gewerkschaftskolleginnen, die Vorstellung, dass wir das Maß an Arbeitszeitverkürzung, das heute notwendig und möglich ist, mit vollem Lohn- und Personalausgleich realisieren können, dies illusionär, dies illusionär, weil sie kommt der Vorstellung gleich, dass man in Zeiten explodierender Produktivität das Lohnsystem einfach aufrechterhalten könne für die Masse der Bevölkerung. Und deswegen müssen wir uns als Klimaschützerbewegung und als Gewerkschaften einer Wahrheit stellen, die eine unglaubliche Provokation für uns ist. Nämlich das Prinzip vom Gelderwerbleben hat keine Perspektive mehr. Wir glauben, weil wir von Kind auf das lernen müssen, dass das doch Natur, wie soll es denn anders gehen? Also das war übrigens für große Teile der Menschheit noch nie Wirklichkeit. Es ist auch heute für große Teile der Menschheit noch nie Wirklichkeit. Und es ist sogar für einen wachsenden Teil der Menschen in den reichen Ländern Immer schwieriger, dieses Prinzip. Ich erinnere an Hartz IV, an die Perspektivlosigkeit eines wachsenden Teiles der Gesellschaft, der herabwürdigend manchmal als Botensatz bezeichnet wird von Menschen, die überhaupt keine Chance mehr haben. Das Prinzip vom Gelderwerbleben hat zunehmend keine Perspektive mehr und dem müssen wir uns stellen. Das muss aber gar keine schlechte Nachricht sein, wenn wir den unterschiedlichen, abstrakten und stofflichen Reichtum verstanden haben. Nehmen wir nur noch mal das Beispiel BMW, weil wir es vorhin vom BMW hatten. Es gibt zu viele Autos, aber zu wenig BMW. BMW hat 2016 2,4 Millionen Fahrzeuge hergestellt mit 125.000 Beschäftigten weltweit. Wenn das noch so weitergeht mit Industrie 4.0, Digitalisierung, Kapitalismus, vielleicht ein paar Jahre, zehn Jahre, dann produziert BMW vielleicht irgendwann mal vier Millionen Fahrzeuge. Mit wie vielen Beschäftigten? Vielleicht mit so vielen, aber nur unter der Bedingung, dass es am Markt überlebt und dass es andere Konkurrenten ausgeschaltet hat am Markt. In einer vernünftig eingerichteten Welt würde BMW vielleicht noch zehn Prozent dieser Fahrzeuge produzieren. Es müsste nicht jedes Jahr ein neues Modell rauskommen mit irgendeinem neuen Schnickschnack. Die Modelle würden wenig reparaturanfällig gebaut. Und wie viele Beschäftigte bräuchte man dafür noch? Das liegt doch auf der Hand. Vom Gelderwerbleben hat keine Perspektive. Und das wird auch bei der Rente mit 67, mit 70, mit 75 immer deutlicher. Das ist ja eh ein Ding. Niemand will sie, aber... Wo ist die Protestbewegung gegen diese Rente mit 67? Warum? Weil alles im Grunde genommen vor einem Argument kapituliert. Und dieses eine Argument heißt, die Gesellschaft wird immer älter. Ja, das stimmt ja auch. Es gibt im Vergleich immer mehr Alte, immer weniger Junge. Und immer weniger Junge können doch nicht immer mehr Alte finanzieren. Also es geht doch gar nicht. Ja, hm, okay. Hm. Irgendwie scheint die Rente mit 70 und 75 Schicksal zu sein. Nein, sie ist kein Schicksal, denn das ist ein völlig absurdes Argument. Dieses Argument ist nur im System der abstrakten Reichtumsproduktion in sich schlüssig, weil, wie wir gesehen haben, die Produktivität explodiert und wir könnten in einer vernünftig organisierten Wirtschaft, die sich um den stofflichen Reichtum dreht, schon lange alle wesentlich weniger arbeiten, Alte und Junge und dabei besser leben. Vom leben hat keine Perspektive mehr, auch nicht für ein gesichertes Leben im Alter. Die Antwort heißt Selbstorganisation. Eine vernünftig wirtschaftende Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Selbstorganisation des stofflichen Reichtums. Produktion, Verwaltung, Verteilung des stofflichen Reichtums in Selbstorganisation. Da ist was Interessantes passiert in den Anfangszeiten dieser Corona-Krise, das sollte man sich merken. Da hat die Bundesregierung einen sogenannten Hackathon oder Hackathon organisiert, drei Tage lang im März, und hat einfach Leute zusammengerufen, die aufgrund ihres ganzen Wissens sich zusammengeschlossen haben, und nun mal all ihre Fähigkeiten ausgetauscht haben, und zwar nicht aus irgendwie Profitinteressen so, sondern weil sie ihre Fähigkeiten einbringen wollten in eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage. Und da kamen in dieser kurzen Zeit ganz erstaunliche Dinge raus, da haben sich also annähernd 30.000 Menschen beteiligt, das ging nur drei Tage lang, eineinhalbtausend Lösungen schon, zum Beispiel kamen da welche darauf, dass man mit viel weniger Mitteln als bisher angenommen Beatmungsgeräte bauen kann. Ich kann das nicht beurteilen, wie gut die Beatmungsgeräte sind, ich lese nur, dass die offenbar durchaus vielversprechend sind. Das ist ein kleines Beispiel dafür, was alles geht, was alles gehen würde mit dem Wissen, das wir schon haben. Und dazu braucht man auch keine Bundesregierung, die in einer Krisensituation mal irgendwas Vernünftiges auch macht. Wenn sie das macht, ist es gut, aber da muss man nicht nur auf, die, auf eine Bundesregierung warten. Es gibt schon sehr interessante Entwicklungen, die wir oft noch gar nicht zur Kenntnis nehmen. Es gibt ja schon seit langem die Open Source Software, also diese Computerprogramme, die frei entwickelt werden im Netz ohne die Diktatur des Marktes, es gibt auch Open-Source-Hardware, eine wachsende Bewegung, wo Entwickler der Öffentlichkeit kostenlos Baupläne zur Verfügung stehen und wirklich jede und jeder diese Objekte erstellen, modifizieren kann, weiterverteilen kann. Eine weltweite Bewegung, die sich immer mehr ausbreitet. Diesen Begriff Fab Lab musste ich auch erst lernen, Fabrication Laboratory, das sind offene Werkstätten für computergesteuerte Fertigung. Jede und jeder hat Zugang und kann seine Ideen dort verwirklichen. Dort werden Hightech-Maschinen das nötige Wissen zur Verfügung gestellt. Verbund offener Werkstätten, auch eine weltweit vernetzte Bewegung. Es gibt allein in Deutschland schon über 50 dieser Fab Labs und die wachsen weiter. Schauen wir uns noch einmal am Beispiel der Textilindustrie an wie eine vernünftig wirtschaftende Gesellschaft eine Textilindustrie produzieren würde. Ganz ohne diese Kinderarbeit und ganz ohne diese massive Verschwendung von Ressourcen. Eine Textilindustrie in der Zukunft unter Nutzung von zum Beispiel digitaler Technik, von zum Beispiel weiterentwickelnden 3D-Druckern, würde eine End-zu-End-Produktion nach individuellen Wünschen ermöglichen. Ich müsste nicht blind für den Markt produzieren, den Markt zuschütten mit Waren ohne Ende, in der Hoffnung, dass sie gekauft werden, in der Hoffnung, meine Konkurrenten auszuschlagen, sondern es könnte lokal im Stadtgebiet für alle zugängliche 3 d drucker geben, in denen man seine Wünsche für ein wirklich individuell gestaltetes T-Shirt eingibt, das dann wirklich individuell wäre, und das gibt man ein und dann erhält man dieses t -Shirt. Produziert würde nur, was wirklich gewollt wird. Wir hätten wesentlich weniger Aufwand für Produktion, Transport, Lagerung und Werbung, Mensch und Natur würden geschont. So könnte eine Textilindustrie in der Zukunft aussehen, unter Nutzung des Potenzials, das wir heute haben. Und einen solchen Prozess müssen wir in Gang setzen, der immer mehr Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung, immer mehr Bereiche des Lebens der Marktlogik entzieht. Ganz wichtig wäre zum Beispiel eine Bewegung um die Wohnungsfrage. Für immer mehr Menschen ist es einfach nicht mehr bezahlbar im System der abstrakten Reichtumsproduktion. Ja, und welche Rolle würden eigentlich die Gewerkschaften in so einem Prozess spielen? Wären sie nicht völlig überflüssig? Wenn in einer Welt, in der vom Gelderwerb leben, immer weniger Perspektiven hat, die Gewerkschaften doch die Interessenvertretung derer sind, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um zu leben, hätten die Gewerkschaften dann überhaupt noch eine Existenzberechtigung oder eine Perspektive? Oh ja, sie hätten eine. Denn in den Gewerkschaften schlummert ein ganz großer Reichtum und die Gewerkschaften sind sich dessen eigentlich noch gar nicht bewusst. Die Gewerkschaften sind nämlich Experten für den stofflichen Reichtum. Nirgendwo, in keiner Organisation, nirgendwo, ist so viel Fachkompetenz aus fast allen gesellschaftlichen Bereichen organisiert. Millionen Mitglieder wissen ganz genau, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet. Das wäre die Rolle von Gewerkschaften, die sich in einem solchen sozial-ökologischen, gesellschaftlichen Transformationsprozess natürlich selbst auch transformieren müssten. Die Rolle der Gewerkschaften, die wirklich Kompetenten zusammenzuführen, die Experten für den stofflichen Reichtum und die Frage zu bearbeiten, was, wie und wofür wollen wir arbeiten, wollen wir nicht arbeiten. Wir sind die Fachleute für den Umbau. Das wäre so eine Überschrift, so ein Motto, unter dem die Gewerkschaften ganz neu in die Offensive gehen könnten.